0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música. Ustedes, en la presentación de este espacio, acaban de escuchar nuestro invitado de hoy y seguro que están muy habituados a su tono cálido, profundo y calmo por las muchas veces al día que suena la excelente voz del sonidista, productor y conductor de varios programas de la radio, de la radio Beethoven, Sergio Díaz. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para, para compartir un poco... De música, ¿no? Sí, claro. Bueno, como compartió todo el día acá en la
1: radio, pero ahora <risa> ya, muy especial. Claro que sí, muy especial y ya se van a dar cuenta nuestras auditoras y auditores lo mucho que Sergio Díaz sabe de música. Sergio Díaz, luego de haber trabajado unos meses como sonidista en el recordado Café del Cerro en Bellavista, uh -huh. llegó a la radio Beethoven en agosto de 1984, primero, primero como radiocontrolador y luego como productor editor y conductor de espacios tan recordados como Interfase, dedicado al rock uh, progresivo rock, exacto sí eh, y luego también eh, el compositor de la semana el compositor ¿no? de la semana un monográfico que tenía mucho éxito yo lo seguía me acuerdo y luego música de medianoche que fue el antecedente de, del que del, al otro lado del espejo, ¿no? que es claro. el programa que se transmite los domingos a las 11 de la noche. Exacto, claro.
2: Eso, claro, en, en la onda de música, un poquito más eh, que, que va más allá de la música clásica.
1: Claro, claro. porque en, en la misma eh, presentación del programa dice que está dedicado a difundir un estilo caracterizado por la fusión de elementos de la música adopta con aquellos de la música electrónica. El ambient, la música para el cine, el New Age o también conocida como neoclásica o clásica ah, moderna. Así es que todas, uh -huh. todas esas etiquetas se las ponen en los sitios
2: como para un poco identificar el tipo de música, etc. Uh -huh. que en el mismo Spotify o uh, Tidal o todas estas plataformas aparecen así, con esa característica.
1: Oye, al otro lado, El Espejo, que es un clásico a esta altura de la radio, nació en marzo del 2017, ¿no es así? Sí, sí. Eh, y tú has dicho que te interesa difundir a los músicos más jóvenes en ese, en ese espacio. Claro. Y también con, lo presentas como un espacio de relajación, algo así como lo contrario a lo que hace José Oplústil en eh, siglo XXI. Exactamente.
2: <risa> de, hecho, de hecho, mira, partí un poco con esa idea la de la relajación. Me, incluso me impuse en los primeros programas poner una música que dejara dormido al oyente. ¿Qué, qué mejor? Dije yo, y a la hora 11 de la noche, día domingo, Y como que caía súper bien. Así es que con esa intención comencé un poco a, a buscar música de este tipo, que bueno, ya conocía, ya porque ya me estaba interesando por este, por este estilo, digamos, que es una música que que, como tú has dicho, tiene la, la herencia de la New Age y también de músicos contemporáneos doctor como Arvo Pert, que vienen un poco en, en, en esas, se, 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 digamos, se fusionan muchos elementos de toda esta corriente. La música electrónica, por otro lado, y, y el ambient, que claro. viene de los años 70, de, con el, el inicio de Brian Eno y después todo lo que vino posteriormente.
1: Oye, y además de este programa, hoy... Sergio es responsable como productor o conductor de música sacra, primeros acordes, concierto barroco, concierto de la mañana, galería clásica, la ópera y Ruta 97. Oye, eh, antes de todo esto, en 1983, cuando tú estudiabas sonido en la Universidad de Chile, uh -huh. eh, enviaste unas composiciones electrónicas al programa <ríe> Fusión Contemporánea, que conducía a Carlos Fonseca, que estuvo también invitado a la música que cambió mi vida. Entiendo que esas obras que mandaste quedaron seleccionadas junto a material de Igor Rodríguez, que luego sería vocalista en aparato raro, y Los Prisioneros, sí. de los que Fonseca llegaría a ser manager, ¿no es pues, cierto? Claro. Y se transmitieron, ¿no es así? Eh, sí, pues, uh -huh. eh,
2: claro, yo era seguidor de ese programa, yo era seguidor de la radio Westhofen en, en mis tiempos de universitario uh -huh. y en particular de ese programa y escuché el llamado que hizo Carlos que a, a fin de año iba a hacer un programa con músicos chilenos, era que llevaran su, sus grabaciones. Así que yo partí con mi cinta, me acuerdo en, en los estudios estaban ahí en, en la, donde estaba la radio minería, aquí en Lava, con claro el, con Apoquindo uh -huh. y yo llegué ahí y la, la dejé. Po, y después me enteré que incluso no, no sé si me acuerdo que me enteré por el, en, el, en, este, en el weekend de ese tiempo, del Mercurio, que apareció como a doble página el programa y mencionaba a todos los seleccionados y entre ellos estaba yo, y, bueno, Carlos lo mencionaba como lo más vanguardista que podía tocar, cercano a grupos que yo en mi vida había escuchado.
1: ¿Y qué pasa con tu carrera de compositor?
2: <risa> lo que pasa es que eh, lo mío era la música electrónica en ese momento. Yo, en, en la carrera de tecnología del sonido, teníamos en el tercer subterráneo un lugar donde había eh, una serie de sintetizadores históricos. La cosa es que había un modular de MOOC un, con su... Sus secuenciadores, su teclado, todo. Había un ARP 2600, que es un teclado espectacular. Los que saben de esto es... es bueno, Jean-Michel eh, Yard, todo esto lo, lo han usado. Con, es, con esos dos yo me encerré, me acuerdo, un mes entero durante vacaciones de verano y <ríe> todos los días iba y, y empecé a, a investigar, a explorar los sonidos porque a mí me encantaba la música electrónica. O sea, tratar de sacar lo que escuchaba era una maravilla. Y al final salió este tema que se llamó... Eh, signos vitales, y, y él fue el que le mandé y, y le gustó, le gustó, fíjate, bueno. a, a Carlos y, y salió al, al aire.
1: Bueno, hoy nos enteraremos de cuáles son las músicas que han cambiado la vida de Sergio Díaz, en un programa en el que vamos a escuchar súper buena música, mm -hmm. y además contaremos con sus muy eruditos comentarios. ¿Qué te parece que vayamos a esa lista que tú me mandaste con gran cantidad de información y de mucha calidad, Sergio? <risa> Sí, lo primero, lo
2: primero que me vino a la cabeza cuando tú me propusiste hacer el programa, este tema de Paul McCartney, uh -huh. el... Uncle Albert, uh, Admiral Halsley. Exactamente. Uh -huh. Es el primer single que yo compré, me acuerdo. Y con él se me abrió todo un mundo porque, obviamente, Paul McCartney era un musicazo, venía de los Beatles. En ese tema, en particular, en, el, en su música de ese tiempo, él... Tenía mucho de lo que fueron los últimos discos de los Beatles. Yo en ese tiempo aún no conocía a los Beatles, fíjate. En el año Estamos hablando de 71, ¿no? Claro. El, el 71 claro. es el,
1: el álbum Ram, en el que estaba claro. incluido, pero también se editó, como tú decías, como single. Como single,
2: claro. Mm. Ese, ese, para mí, es, es esencial. Es un, es un tema muy episódico con cambios de ritmo,
1: eh, Son casi como dos canciones distintas en una, ¿no? pero están unidas muy, sí, muy, de manera muy interesante, me
2: parece. Sí, ah. y efectos vocales ahí entre medio. Eh, tiene de todo. Sí. <ríe> me, me encantó. Es por eso que yo lo elegí y creo que es bueno que, que lo comparto con nuestros auditores.
1: Muy bien. Bueno, <ríe> escuchemos entonces Uncle Albert, Admiral Halsey, Tema de 1971 de Paul McCartney y Linda McCartney, porque lo hizo, lo, lo compuso y lo cantó con, con su antes señora, que, ¿no? Antes que
2: fueran Wings, es, es antes de Wings esto. Claro. Muy bien,
1: escuchemos.
3: We're so sorry. No
1: Rechabamos Uncle Albert, Admiral Halsey, tema de 1971, de Paul y Linda McCartney. Estamos con el sonidista, editor, productor, conductor y voz emblemática de la radio Beethoven, Sergio Díaz, en la música que cambió mi vida. La siguiente canción en la lista de Sergio es Who Knows, de Jimi Hendrix, que me decías tú, abre el único álbum en vivo que editó Hendrix durante su carrera, además de ser el último que pudo haber publicado, sí. Band of Gypsies. ¿Por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: porque me abrió precisamente el mundo ya del rock, eh, que en ese tiempo estaba bastante fuerte, estamos hablando del año 71 también, 72. Eh, el 70 el, en realidad. 70, claro, mm. este es del año sí. 70, claro. En ese tiempo aquí en Chile se editaban estos discos, eh, se editaban como vinilo, entonces yo lo encontré una vez disquería un día y, y, y no sabía quién era Jimi Hendrix. Y di vuelta al disco, miré los temas y, y lo primero que me llamó la atención es que tenía dos temas nomás en el lado A. El local decía que, ah, de nada de más largo, de haber algún desarrollo muy interesante, que podrá ofrecer Hendrix en 15 minutos uh -huh. así que lo compremos y claro, eh, era, era, digamos, algo que, que de todas maneras despertó mi, mi curiosidad y, y de ahí en adelante ya me consideré un, un rockero de ese tiempo, que alguna vez yo en la carrera de Tecnología del Sonido, uno de mis profesores dijo que él consideraba que la guitarra eléctrica era un instrumento que debía ser estudiado con la debida atención en, en un lugar como el conservatorio, así, porque es un instrumento moderno que tiene muchas eh, cualidades, muchas potencialidades a, a todo nivel, entonces... Y, y bueno, Hendrix fue uno de los que precisamente explotó todo ese, ese potencial de, de este instrumento. Como compositor podemos parecer también que Hendrix era, era un genio. Así eh, es. Hay que darle el espacio y como te digo, para mí es esencial. Por eso lo, lo elegí.
1: Muy bien. Uh -huh. Degustemos entonces esta selección que ha hecho el propio Sergio. Muchas gracias por haber, haber hecho ese trabajo, Sergio. De Who Knows, de Jimi Hendrix, que es parte del álbum Band of Gypsies de 1970.
3: The so film war is proud to welcome back some old friends with a brand new name, a band of gypsies.
1: Esa era una selección de Who Knows de Jimi Hendrix que está incluida en el álbum Band of Gypsies de 1970. Estamos con el sonidista, editor, productor y conductor de Al otro lado del espejo, entre otros varios programas de la radio Beethoven, Sergio Díaz en La música que cambió mi vida. El siguiente tema en la muy interesante lista de Sergio para este programa es Catherine of Aragon, de 1973, mm. del británico Rick Wakeman, nacido en 1949, compositor y uno de los tecladistas más importantes del rock progresivo de los años 70, me decías tú, recordado por su participación en el grupo Yes, porque elige Exacto. este tema como una de las músicas que ha cambiado tu vida. Claro, si, si, si ustedes
2: se dan cuenta, nuestros auditores también, Hendrix era, proponía la banda de rock eh, clásica, digamos, el, la guitarra, el bajo, la batería. Pero en ese tiempo empezó a aparecer el rock progresivo. Bueno, ya venía también con Pink Floyd desde mucho antes. Pero para mí fue la puerta que me abrió precisamente a todo ese mundo del rock progresivo, donde se, ya el, el, la guitarra como que quedó un poquito al lado y se puso como énfasis en los teclados uh -huh. y a mí me empezó a gustar y como de, lo dije antes el sonido electrónico el sonido del sintetizador de, de todo esto mezclado en este tipo de música me pareció sensacional y bueno, Wakeman no, no podía eh, haber sido una mejor puerta para haber ingresado precisamente a este mundo con este disco que se editó hace ya 50 años este año se cumplen los 50 años que, que este disco salió a la venta las seis esposas de Enrique VIII, uh -huh. un disco magistral que, um,
1: bueno, ahí tiene de todo, de, de todo este tipo de... Claro, hay piano, hay uh -huh. teclados, coros. Coros, claro. Guitarra, bajo, redoble de timbal, incluso al comienzo. ¿Es acústico, ¿es eléctrico el piano de Wakeman? Es acústico, acústico. Sí, es, cierto, sí porque suena, tocaba, a, suena así. Sí, uh -huh. Wakeman
2: tocaba el piano acústico. El, de uh -huh. hecho, cuando vino acá a Chile, el, el, el piano acústico, entre todos sus... Sus grandes teclados sí. que, que trajo. Bueno, un poco lo que él hacía también en Yes. Él, él también aportó en Yes toda esta parte de, de teclado que es magistral. Hay, por ejemplo, un, un tema en que parece que está tocando un órgano, un órgano de, de iglesia. Era era un, uno de los grandes, junto con Keith Emerson, yo creo que fue de los de los mejores tecladistas en
1: esta onda, la, la onda del rock progresivo sinfónico, digamos. Oye, tú me decías que el álbum que contiene este tema, Catherine of Aragon, que se llama Las seis esposas de Enrique VIII, es un álbum conceptual. ¿Qué significa eso? Significa ¿Es como una sinfonía compuesta por varios movimientos, por ejemplo? Claro,
2: más o menos en, a Ajá. eso apunta.
1: Es, es un tema.
2: O sea, se toma un tema principal para hacer el disco, que en este caso son precisamente la... la las seis esposas de Enrique VIII, un hilo conductor, digamos, ya que no es un disco con canciones diferentes, que, que en, ese tiempo, en ese tiempo estaba muy, muy en boga, porque hablamos, por ejemplo, de Tommy, que bueno, prácticamente una ópera cuadrofenia de los Who, los mismos Yes hicieron eh, varios discos conceptuales, los cuentos de topografía oceánica. Entonces estaba muy, muy en onda esta, esta cosa de tomar una, una temática y desarrollarla en los diferentes partes que, 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 que se combinan en el, en el álbum
1: Bueno, escuchemos entonces Catherine of Aragon del álbum Las seis esposas de Enrique VIII de 1973 del británico Rick Wakeman estábamos Catherine of Aragon de 1973 de Rick Wakeman estamos con el sonidista editor productor conductor y voz emblemática de la radio Beethoven Sergio Díaz en la música que cambió mi vida ahora nos cambiamos de onda pero seguimos con música electrónica en la selección de Sergio se trata de Cherokee Lane de 1977 de la banda alemana tangerine Dream fundada en 1967 ¿verdad? por Edgar Fröse, que murió a los 70 en enero de 2015. Así es. Cuéntanos, Sergio, por qué eliges esta pieza como una ah. que ha cambiado tu vida.
2: Sí, uno lo ve en la perspectiva del tiempo y por qué uno empezó a escuchar este o este tipo de otra porque uno sigue y precisamente es un hito el, el haber conocido el, el, a través de la, ese entonces radio concierto aquí en Santiago, los programas de la noche, el, el concierto, no sé, 70 y... 75, 76, 77, sí. haber conocido a estos músicos eh, alemanes, eh, en particular Tangerine Dream y, y esta formación. Y lo que me atrajo más es el, el secuenciador electrónico, ¿ya? Esta, esta, esta cosa que arma las bases, ¿ya? porque el secuenciador es un aparato electrónico que, que tiene un montón de perillitas donde tú le vas dando el tono a cada nota de a una ya por ejemplo siete notas siete y con otra perillita le da el tiempo que dura esa nota entonces así nace la secuencia tan 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 eso que después bueno se empezó a usar la música electrónica a todo nivel no sé si a esa altura Kraftwerk lo hacía ya Kraftwerk lo hacía con también mucha más eran más, eh, más minimalistas todavía. Pero Daniel Dream a mí me encantó por eso. ¿ya? Esa, esa juntar secuencia el ir a, alterándola un poco mientras tocaban este tema en vivo, porque ese disco eh, para mí fue uno de los favoritos, eh, porque además ellos un poco improvisan también en esta onda. ¿ya? En este disco creo que está la formación esencial, que son Frese, eh, Franke... Y, y Bauman, y Bauman mm. que para mí es, es la formación ¿ya? de, de Tandil Dream. porque Tandil está vivo hasta actualmente, hasta el día de hoy, eh, siguen un poco con, con esto, pero en ese tiempo ellos eran totalmente innovadores con esta tecnología y este recital, por ejemplo, yo sé que se hizo por, y fue famoso también porque usaron luces láser, entonces era todo, imagínate, era toda una novedad. una novedad para mm. pa esos años así es que por eso elegí como te digo lo que viene después para mí lo que marca de ahí en adelante ya porque hay muchas cosas que no pude poner por tiempo pero hay mucha música electrónica que viene posteriormente en los años 90 hasta el día de hoy que me sigue gustando mucho pero la, la, digamos el inicio quizás la semilla está en esta banda
1: vamos entonces con esta semilla con una selección hecha por el mismo Sergio de Cherokee Lane de la banda Tangerine Dream, tema que está incluido en el álbum Encore de 1977. Será una selección de Cherokee Lane De la banda alemana Tangerine Dream Un tema de 1977
0: Hacer una cerveza craft Requiere de tiempo, maestría Ingredientes de primer nivel Y mucha pasión Por eso en Kunstmann Llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta Desde la ciudad que nos vio nacer Valdivia es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con Sergio Díaz, voz emblemática de la Radio Beethoven, productor y conductor, entre otros, del programa Al Otro Lado del Espejo, en esta emisora, que nos está entregando su valiosa lista de los temas que le han cambiado la vida. La siguiente canción elegida por Sergio es Paineard de 1992, de la banda inglesa The Boo Radleys, que, me contabas tú, es rock alternativo asociada con los movimientos shoegazing y Britpop en la década de los 90 Cuéntanos de esta banda, de este mm. tema y de por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida. Claro, aquí, bueno, desde lo que venía antes hasta ahora hay un salto
2: considerable ¿eh? de tiempo y también de mucha música entre medio. Me pasó con toda la cosa progresiva. Eh, yo no escuché lo que vino después del progresivo. Todo lo que podríamos decir lo que sucede los años previos a, a los años 80 y la misma década del 80, que tiene pero una gran cantidad de músicos tan interesante que yo no los no lo escuché en su tiempo, los vine a escuchar después, gracias precisamente al, al, digamos al, al apoyo, al, al consejo de mucha gente. Yo siempre me he afirmado mucho en, en, en el consejo. Por ejemplo, eh, eh, yo en, eh, en Interface trabajaba con eh, disquerías. Eh, en ese tiempo no era tan fácil bajar música de Internet o comprarla por Internet. Entonces sabía que eh, acudir a disquerías especializadas y, y fue este caso la de... Hugo Chávez, el, el famoso background Que estaba ahí en Lyon, Y ahí, digamos, me dieron a conocer eh, Muchas bandas de estas que venían En, esta nuevo, en este nuevo eh, empuje del, del rock ¿ya? Bueno, en, este, en el particular caso De, de Burr Bradley Ellos vienen de una banda que, que yo no quise poner Porque no la conocía hasta este Que es eh, My blood de Valentine uh -huh. My blood de Valentine Creó un sonido basado un poco En, en eh, murallas de sonido Murallas de, de ruido guitarras que sonaban permanentemente, con unas voces que apenas se vislumbran ahí y, y unas pero también muy melódicos, siempre manteniendo la melodía como, como eje central del tema ¿ya? incluso ese disco, el famoso de My Blood de Valentine, se dice que lo hicieron en estado de somnolencia o sea, no durmieron durante un montón de tiempo para poder estar en ese estado y hacer esa música y el Chugaisen que mencionamos ahí, nace un poco de cómo tocaban estos chiquillos en, en escena. Ellos se ponían el, con la guitarra y empezaban a mirar abajo, así tocando uh -huh. la guitarra y miraban el piso. Entonces ellos miraban sus zapatos. Y ahí viene un poco el, el nombre de Chugais, ¿no? claro. porque miraban lo, los zapatos, no se movían mucho. Eh, esa era la, la idea. Burr para mí fue una banda eh, totalmente... Eh, novedosa y, y además yo eh, encontré en ellos esta cosa melódica que te mencionaba eh, muy, muy valiosa, muy, muy linda digamos ellos hacían unas melodías que duraban no sé, 15 segundos y daban paso a otro tema así todo muy seguido en este disco en particular, y yo digo ¿cómo? no podían alargar más esas melodías, ¿por qué no hacían un tema más largo con eso? si tan lindo. Eh, me encantó ese disco. Y yo, bueno, de aquí tuve que elegir uno de los temas más suaves. ¿allá? Y ahí van a, van a captar un poco lo que son esta, estas eh, paredes sonoras de guitarras que van subiendo en, eh, en intensidad eh, en ciertos momentos.
1: Muy bien. Escuchemos entonces la canción Spaniard, incluida en el álbum Everything's All Right Forever de 1992 de la banda inglesa The Boo Radleys. Ese era Spaniard, canción incluida en el álbum Everything's All Right Forever, de 1992, de la banda inglesa The Boo Radleys. Estamos con el sonidista, editor, productor y conductor Sergio Díaz en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. El último de los temas elegidos por Sergio es de Max Richter, el famoso compositor escocés de origen alemán, nacido en 1966. Mm. Te confieso, Sergio, que yo conocía a Richter solo por sus, eh, su recomposición de las cuatro de... estaciones de Vivaldi de 2012, ¿no? Claro. Esta obra no ha sido estrenada en Chile, pero cuando en 2014 vino el violinista inglés Daniel Hope, uh, que tocó las, las, tocó las la... estaciones de, de Vivaldi, uh -huh. Comancourt tocó dos de los movimientos de estas piezas recompuestas por, por Richter. Sí. Pero, gracias a ti, me entero que riste tiene una carrera muy diversa, muy versátil, con música sí. muy distinta.
2: Exacto. Mm. Sí, pues él eh, precisamente comienza su producción discográfica, digamos, porque ahora ya es así la cosa. Hablamos de discos de, de los compositores. A, a comienzo de, de la década del, del 2000. Y mmm, discos que son para diversos tipos de agrupaciones. Para voces, él escribe mucho para voces, eh, violín, piano solo puede ser también, eh, conjunto de cámara o la gran orquesta, sí. es muy variado. Y, y él hizo todos estos discos, pero su carrera principal, lo que nos lleva a, a, a lo que es por, por ello eh, más famoso, digamos, es lo que ha hecho para el cine. Él ha hecho muchas bandas sonoras porque precisamente su música se, se prestaba mucho para eso. Entonces se descubrió que, que, él, podía, eh, que él seguía un poco eh, eh, esta onda y que... Y que además eh, eh, yo diría que ha, ha sido eh, bastante influyente en todo lo que ha venido después en muchos compositores de música de películas. Pero a mí, como te digo, me interesó Richter y, y precisamente lo elegí porque para mí hacer los programas siempre ha, ha tenido también un, un, una onda de, de qué tipo de música la que me está gustando me gusta en el momento, ¿ya? Eh, así, por ejemplo, el progresivo, después vino toda esta onda de, de la música más, lo que llamábamos alternativa, el rip-pop, la música electrónica también, de los años 90. Y después eh, aterricé en esto que, que trae mucho de música New Age, de lo que conversábamos al principio, de música tomada de Arvo Pärt o de compositores similares. Eh, de repente suenan hasta medio copiones, pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ya hay tanta música en el aire que obviamente tiene que aparecer algo de, de todo lo que hemos escuchado. Y, y, y uno de los primeros, porque hay muchos, eh, si, los que escuchan el programa Al otro lado del espejo se darán cuenta que Richter, bueno, hace poco lo, lo pudimos escuchar con su, una reversión de su canción, de su disco eh, del, dedicado al sueño. Pero... A partir de él descubrí también mucha música que incluye también lo que me apasiona, la, la mezcla de la música electrónica esta vez con la música clásica. ¿ya? Que, que el, el pianista está tocando y de repente aparece el, el, el sonido electrónico, nos, ya no podemos hablar de sintetizadores, pero el sonido electrónico, las bases. Eh, muchos también se influyen pues, por el ambient y entonces bien, más de eso haya, a mí me encanta, entonces por eso que yo empecé a, a compartir esta música en el programa, al otro lado del espejo y hay, hay de todo, hay, hay gente que toca piano solo y, y hay el, el otro muy especial, que Richter no lo tiene, pero los pianistas sí es, 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 es comenzar a usar el piano es, es vertical, abren el piano, le sacan la tapa y ponen los micrófonos prácticamente adentro ¿Ya? Y Entonces tú escuchas y lo que escuchas es el golpe del, del martillo. El martillo sobre la carga también. Escucha el pedal cuando lo movió, escucha uh -huh. todo, de repente es una cosa muy, muy especial. que Eso también está muy de moda y eso también forma parte del, del programa que, que hago los domingos.
1: Bueno, el tema que tú elegiste es Song, que está incluido en su álbum Songs From Before, que es de 2006. Escuchemos eso.
2: On the table, I covered my face with my palms. Inside that darkness, I saw rain falling on the sea. Rain softly falling on a vast sea
3: with no one there to see it.
1: Esa era Song, incluido en el álbum Songs from Before, de Max Richter, eh, compositor escocés de origen alemán. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el sonidista, editor, productor, conductor y voz emblemática de la radio Beethoven, Sergio Díaz. Muchas gracias, Sergio, por la música que nos has traído, por lo mucho que nos ha hecho aprender, por tu enorme conocimiento acerca de, de estas composiciones, ha sido una clase verdaderamente. Sí, bueno,
2: gracias a ti Gonzalo por, por la invitación, eh, yo tenía mis dudas porque igual eh, escucho los otros programas, los personajes, la, los grandes artistas que han venido y ya me sentía un poquito... Eh, pero bueno, el, el, lo importante también es recalcar eh, a, a las personas que nos han escuchado hoy día que esta música que, que hemos presentado hoy día no es nueva en Radio Beethoven la Radio Beethoven desde el comienzo, cuando está don Fernando Rosa, por ejemplo que partió con Adolfo Flores en la dirección se eh, emitía programas de música rock, música contemporánea eh, puedo citar el Música de Hoy, por ejemplo Después vino el que me decía, tuve Fusión Contemporánea, que lo hizo uh -huh. Carlos, y después también eh, eh, Enero Rodríguez, que también fue parte de la radio. Eh, después vino Interface Original, que lo hicieron dos eh, integrantes de, de grupos de la época del, del, del nuevo pop chileno de los 80. Y después apareció mi programa con, el, con, con todas estas facetas que hemos mostrado hoy día.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música de Cambio Mi Vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.